0: Varmt välkommen till Radio Maranata Berno Widen, det är jag Och en halvtimme framåt så är vi i sändning Vi är mitt inne i december månad Det är strax Lucia Och ja, när man, när man befinner sig i den här tiden på året Julen ligger strax framför Det är många högtidsdagar Det andas mycket gemenskap och så vidare. Också ensamhet för många, tyvärr. Det är är mycket känslor som sätts i rörelse när vi närmar oss juletider. Och sen har vi nyåret då man ska se framåt och man tänker tillbaka på det som har varit. Ett förr och ett nu kan man säga. Och jag har funderat en del på just det här som har med förr och nu att göra. Alltså det finns en tid då det sätts en gräns att det här har varit men nu ligger det här framför. Och då finns det ingen annan dag i historien faktiskt. Som kan mäta sig i i den här relevansen. Alltså om vad det handlar om ett förr och ett nu. För att historien, den delades i två. På en specifik dag. Vid ett specifikt tillfälle. Och det var en dag då himlen... Manifesterade sig på ett oerhört sätt vi kunde, Man kunde se det, vi kan läsa om det Men de som befann sig i Jerusalem den här dagen De kunde se med egna ögon Hur judarnas mest heliga plats Det mest heliga utrymmet i Israels folks historia Alltså det innersta, det allra heligaste längst in i templet där eh, nådastolen fanns. Det här som var eh, avskilt med ett förhänge och hade rigorösa bestämmelser om vem som kunde gå in i det utrymmet. Nämligen bara översteprästen en gång om året och aldrig utan blod. Där skulle han stänka blod och han skulle frambära försoning för sig själv, sina egna synder, för folkets synder. Och det här betydde så oerhört mycket för det judiska folket. Men just den här dagen som ändrade historien, som satte en punkt Fram tills den här specifika dagen Ja, vad är det för dag vi pratar om? Det är faktiskt den dag då Jesus korsfästes Då han led döden på Galgata kors Och han utropade Som de sista orden innan han uppgav andan Det här Det är fullbordat Och vad hände då? Så här skriver Matteus i det 27 kapitlet från vers 51. Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade. Gravarna öppnades och många avlidna heliga fick liv i sina kroppar. Och i Markus Evangeliums 15 kapitel så läser vi hur. Eh, vi läser från vers 38. Då brast förhänget i templet i två delar uppifrån och ända ner. När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet, Sade han. Den mannen var verkligen Guds son. Det handlar alltså om Jesus, om hans död, men också det som hände efteråt, hans uppståndelse. Han är nämligen den första människan som övergår från döden till livet. Han är livets första. Han är den som också därigenom har makt att ge liv till alla som tror på honom Inte bara ett vanligt fysiskt liv som vi lever alla människor Nej, Bibeln förklarar det här också att Många lever men är andligen döda Men då vi tar emot Jesus i våra liv Då får vi ett andligt liv Alltså vi blir pånytt födda Vi blir Guds barn kan man säga Och det här beskriver ju Nya Testamentet på många olika sätt. Vi får alltså ett evigt liv i Herren Jesus Kristus. Allt det här skedde eller möjliggjordes denna dag då Jesus gav sitt liv på Galgata. Vi lyssnar till en sång så ska vi fortsätta att läsa ur första Korinthiebrevets femtonde kapitel.
1: Som för världens synder förs till korset fram. Utav hetska grymma bödlar under folkets grän och hår. Dör han Guds egen kärle.
0: Kristina Imsen sjöng den här sången Jesus, tacksam jag är Vi läser här nu ur första Korinti brevet 15 Och i det här kapitlet som kallas också för uppståndelse Så förklarar Paulus vad Jesus död och uppståndelse verkligen betyder och det står så här från början, bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan visade han sig För Jakob och därefter för alla apostlarna Allra sist visade han sig också för mig Som för ett ofullgånget foster Jag är ju den minsta av apostlarna Inte värd att kallas apostel Eftersom jag har förföljt Guds församling Men genom Guds nåd är jag vad jag är Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves Utan jag har arbetat mer än alla de andra. Fast inte jag själv utan Guds nåd som varit med mig. Vi kan stanna här så länge. Vi läser här alltså hur Paulus lyfter fram det allra viktigaste. Det fanns då som nu olika syn på saker och ting. Och... Det var ting som kunde volla splittring, som kunde göra att man kände den här osämjan och oron, syskonen emellan. Men Paulus påminner här om att det finns någonting som är A och O, något som är det viktigaste. Och det är utifrån det som vi får bygga vårt liv, som vi får... Söka vår gemenskap med andra. Det är just på den här grunden som är att Jesus han dog för våra synder enligt skrifterna. Han blev begravd och han uppstod på tredje dagen. Här skriver Paulus återigen enligt skrifterna. Det här är det allra viktigaste. Och här får vi mötas, här får vi möta Jesus Här får vi göra upp med oss själva i och med att vi får våra synder förlåtna Vi blir en ny människa, vi blir en ny skapelse i Herren Jesus Kristus Och när han skriver det här, det var ju på den tiden Då det fortfarande fanns många ögonvittnen till Jesu uppståndelse Rent historiskt, jag tänker på arkeologin, jag tänker på alla som forskar i historien, så, så är ju de här dokumenten som finns så överbevisande. Det finns brev, det finns andra skrifter och så vidare som från den här tiden då helt eh, överensstämmande eh, säger samma sak. Jesus är uppstånden från de döda. Paulus han visar här på ögonvittnen. Och han talar till sist om sig själv. Just det här att till sist av allt. Så visade han sig också för mig. Som är att likna ett ofullgång. Ett foster. Paulus då som hade varit en församlingens förföljare. Och när vi läser om Paulus möte med Jesus. Så var ju det. Efter uppståndelsen, det var efter himmelsfärden Alltså hans möte med Jesus, det var ju inte det här fysiska Att Jesus som person kom till honom Utan vi läser om hur han såg ett starkt, ett kraftigt ljus Och han frågade, vem är du som jag förföljer? Jag är Jesus Och så fick han det här himmelska mötet. Och det här är så oerhört stort. För det visar att varje människa på den här jorden. Även om du inte levde i Israel på den tid och Jesus vandrade här. Även om du inte fysiskt kunde vara med och se på det som skedde vid Golgata. Och det som skedde kring uppståndelsen. Så kan du ändå bli överbevisad. Du kan ändå få uppleva denna frälsning genom att ta emot Jesus i ditt liv. Du kan bedja till honom. Du kan öppna ditt hjärta för honom. Du kan tala till honom och uttrycka dina tankar, dina funderingar. Och du ska veta det att när du kommer till honom med ett öppet hjärta, då svarar han på dina böner. Jesus, han är dig nära. Där kan vi också läsa mycket om i, i skriften. Han vill möta med dig. Paulus skrev att han var ett vittne, att Jesus visade sig för honom. Jag tror att det här kan du också få vara med om. På ett sätt så att du förstår att Jesus lever. Att han är där för dig, att han vill frälsa dig. Att han vill försona dig med Gud. Det var det han gjorde då han bar dina synder på Golgata. Om vi hoppar fram några versar i det här kapitlet. Så kan vi läsa hur det fanns folk då som nu. Som uttryckte tvivel. Om att Jesus verkligen var uppstånden. Vi läser från vers 12. Men om det nu predikas att Kristus har uppstått från det döda. Hur kan då några bland er säga att det inte finns någon uppståndelse från det döda? Om det inte finns någon uppståndelse från det döda har inte heller Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått. Då är vår predikan meningslös Och även er tro meningslös Då står vi där som falska vittnen om Gud Eftersom vi har vittnat om Gud Att han uppväckt Kristus Som han ju inte har uppväckt Ifall det verkligen är så att döda inte uppstår För om döda inte uppstår Har inte heller Kristus uppstått Men om Kristus inte har uppstått då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är det som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus. Då är vi det ömkligaste av alla människor. Ja Här kan man verkligen tala om att satsa... Alla sina kort på en häst Satsa allt på en vinnare Och visar det sig då att Det som vi förkunnar Det vi säger Det vi lever för Det vi bekänner oss till Det vi har sagt att Det här är det viktigaste som finns i hela livet Ja, om det skulle vara en lögn Då är vi faktiskt Väldigt misslyckade, umtliga människor. Som har offrat så mycket. Satsat så mycket på ett bedrägeri. På något som inte är sant. Paulus fortsätter skriva. Han säger så här i vers 20 även nu. Men nu har Kristus verkligen uppstått från det döda. Som förstlingen av det insomnade. Eftersom döden kom genom en människa. Kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam. Så ska alla göras levande i Kristus. Ser du kontrasterna? Först. Alltså har Kristus inte uppstått? Ja då är vi misslyckade. Men han kan skriva att Kristus har verkligen uppstått. Men hur kan han vara så säker? Och det är just det här att har du fått möta Jesus? Har du tagit emot Jesus i ditt liv? Har du upplevt hans frid i ditt hjärta? Hur han har förvandlat dig? Hur han har försonat dig? Han har utplånat synden som du bar på. Den som du plågades av. Han har den makten. Ja men då vet du. Han är uppstånden. Han är verksam idag. Han utför sina gärningar i ditt liv. Och just det här. Det är det som handlar om ett förr och ett nu. Den viktigaste dagen i livet det var då Jesus stod på Golgata. Där har vi historiens absoluta mittpunkt. Men sen kommer vi till ditt liv. Vi kommer till dina dagar. Och du har också en dag i ditt liv då du sa ditt ja till Jesus. Eller om du inte har gjort det så kan du få uppleva den dagen. Måtte det vara Idag, för Bibeln säger Idag är frälsningens dag Idag vill Herren Jesus möta med dig Idag vill han att du öppnar ditt hjärta för honom Och Bibeln säger också så här Och det här är allvarligt Idag, om du får höra hans röst Så förhärda inte ditt hjärta Du kan höra och du kan spjärna emot med all makt som du har. Med hela din vilja. med Du kan sätta upp ditt förstånd. Du kan hitta så många olika orsaker. Till att du säger nej det här är ingenting för mig. Men du. Gud han har sänt en helig ande. Och den helig ande överbevisar oss. Om dom. Om synd. Om rättfärdighet och så vidare. Just om de här tingen. Som är det allra viktigaste. Och det allra viktigaste. Det var det då Jesus tog domen på sig. Han tog synden på sig. Han dog rättfärdig. För orättfärdiga. Ta emot Jesus i ditt liv. Och du får också uppleva en dag som du kan säga. Här är förvandlingen. Här är min dag. Som jag kan säga ett förr och ett nu Själv kan jag vittna om en sådan dag Jag var väldigt ung, jag var tio år gammal Och beslutade i mitt hjärta Jag vill ta emot Jesus Jag var visserligen uppväxt i en kristen miljö Jag hade lärt mig många fina sånger Och varit med i många möten Bönemöten, väckelsemöten och så vidare men ändå så, så bad jag en bön till Gud. Herre, ge mig syndanöd. Och jag fick bönesvar. Jag upplevde en sån oerhörd tung börda i mitt liv. Och sen tog jag det här beslutet att jag överlämnade mitt liv till Jesus. La min börda på honom. Och han tog emot mig. Han frälste mig. Det vittnar om ett för och ett nu. Trots att jag var så ung. Det är mer än 50 år sedan. Så vet jag att den dagen. Så skedde ett under i mitt liv. Jag blev pånytt Och redan samma sommar fick jag ta emot. Eh, och redan samma sommar så fick jag. Låta döpa mig till Kristus Det var var oerhört Jag säger det här för att Jag vill väcka något till liv inom dig Du som lyssnar Jesus lever Han söker dig Han är svaret på de djupaste frågorna vi bär på Han vill verkligen att du ska öppna dig för honom. Han vill bli din ledstjärna. Han är den gode herden som ger sitt liv för fåren. Och han gav sitt liv för dig. Det är så stort. Så att det här omfattar varje människa på jorden. Det står ju en Gud att han dog för mänsklighetens synder. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. På det att var och en som tror på honom inte ska förgås. Så Gud har försonat världen med sig. Du ser hela den globala världen. Men världen är försonad med Gud. Men så står det så här. Den som tror ska bli frälst. Om du i ditt hjärta tror och med din mun bekänner Jesus vara Herre, då blir du frälst. Ta emot den här hälsningen den här morgonen och du lyssnar till Radio Maranata. Jag heter Berno Wiedén och vi ska lyssna till ytterligare en sång i slutet av det här programmet. Men innan dess lite information om Maranata-podcast. Du kan lyssna till samtliga program som vi sänder i Maranata-podcast. Och Har du svårt att hitta fram till podcasten så gå in på församlingens hemsida adress maranata.se Där kan du läsa och hitta länkar också till många mötesinspelningar. Jag önskar er alla Guds rika välsignelse och på återhörande. Men till sist, som sagt, en sång. Och det är Kristina Imsen som sjunger: Underbar Frid.
1: Jag funnit en frälsare, mäktig och god, en mästare härlig. från synden i genom hans blod jag nu har förblivande All ofrid och oro Min själ hade bränt Försvann vid hans ljuvliga ord Hans frid är den bästa Jag någonsin känt Hans kärlek Çeviri